0: tu revelación, tu remaciencia manifestada en esta mañana. Tu pueblo desea oír, escuchar de su Dios. Te pedimos, Padre amado, aunque sea una palabra, un versículo, una historia, Dios mío, que sea poderosa, que cambie nuestro sur a un norte. Nos des, Padre amado, alinearnos contigo para que te glorifiques. Y la casa dice, amén, amén. amén. Se pueden sentar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Eh, por casualidad, usted se puede ver en este versículo bíblico. Sí, yo, yo, yo le dije al Señor, ¿para qué me sacaste de la música si yo estaba lo más bien a coger cantazo, bofetá y codazo? Yo le dije eso, yo le dije eso. ¿Por qué? Porque esperamos que las transiciones del Señor sean momentos agradables, happy y todo va a estar bien todo va a estar bien y yo tuve el atrevimiento de decirle eso a dios pero como dios ya está acostumbrado a escuchar eso del cielo pues nada le sombra nada le sorprende nada lo asusta porque él está viendo algo que yo no estoy viendo y como él está viendo algo que yo no estoy viendo lo único que me dice no tienes que entenderlo no preguntes sigue caminando y es interesante porque Dios te puede hablar una palabra y usted interpretarlo de otra manera. Dios le dice, te voy a enviar de punto A a punto B, ya usted se está imaginando cómo va a ser, quién lo va a llamar, viene un hombre, viene una mujer, le va a abrir las puertas, todo va a ser color de rosa. Pero cuando comienza a caminar se da cuenta que las cosas no fue como usted pensaban, pero fue como Dios lo pensaba. Cuando comenzó a caminar, no era como usted lo pensaba, pero era como Dios exactamente lo pensaba. El so, único que se equivocó aquí no fue Dios, fuimos nosotros. Y es interesante saber porque esto era una promesa que había sobre el pueblo de Israel siendo cautivo en Egipto. Vamos a salir, llegará el momento que vamos a salir de no ser esclavos. Y muchos celebraban esto. Se va a acabar la esclavitud, se va a acabar el dolor. Prepara tus maletas porque ya mismo nos vamos. Vamos a disfrutar de las cosas que tiene Dios para nosotros. ¿Pero usted cree que pensaban en un desierto? Si ya estaban viviendo un desierto. ¿Usted cree que estaban pensando que iban a salir de ahí a meterse en un desierto? ¿Por 40 años pensaban ellos que iban a estar en un desierto? ¿Cuántas veces Dios le dijo a usted que lo va a mover de un lugar a otro? Usted creó una imagen en su mente, vivió esa imagen. Cuando se da cuenta que simplemente Dios lo está moviendo de un lugar a otro, de una escuela de quebranto a otra escuela del quebranto. Entonces, ¿qué yo hago? para trabajar con situaciones como estas. ¿Qué yo hago? Vamos a salir. Llegó el Moisés. Se multiplicó la gente. Llegó el Moisés. Eh, eh, vamos a salir. Señales, prodigios. Dios estaba con el pueblo. A salir a meterse en un desierto. Algunos dirían, que desilusión. Pensábamos que nos esperaba tremenda mansión que nos esperaba tremendo carro, porque hemos pagado el precio de la esclavitud, hemos trabajado para otro. Lo menos que pensaban es que era pasar por el desierto. Un camino de tres días se tornó en 40 años. Tres días. Tres días. Eh, 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 caminos que a usted se supone que le tome un año, ha estado 10 años en ese desierto hay silencio en la casa estoy hablando ¿sabe? porque se va a complicar esto un poco más tarde las personas de éxito que prosperan la palabra prosperidad en el original significa éxito saben que cada mañana deben pelear una batalla diferente las personas que prosperan todas las mañanas se levantan sabiendo que usted va a pelear una batalla diferente cada mañana se preparan para enfrentar nuevas batallas y nuevos retos todos los seres humanos o al menos la mayoría tenemos metas y propósitos que queremos alcanzar pero no la logran aquellos que están dispuestos a pelear por lo que quieren cada vez que queremos alcanzar un sueño, un anhelo, un propósito, necesitamos librar algunas batallas que nos quieren impedir alcanzar lo que Dios nos habló. Escuche bien claro lo que le voy a decir en esta mañana. Dios lo protege, pero Dios no lo va a sobreproteger. Dios lo protege, pero Dios no lo va a sobreproteger. ¿Cuántos padres hay aquí que sobreprotegen a sus hijos? Mm, sea sincero con Dios. Sí. Porque Dios no quita las batallas. Dios no te las va a quitar. De algo tienes que coger, mi hermano. Alguna batalla vas a tener... Había llegado el momento en que Israel debería vivir sus propias batallas. Dios en lugar de quitarnos las luchas, nos entrena para enfrentar y salir victoriosos. Y el final de esto ya yo lo sé. Cada vez que yo me enfrento a un nuevo reto, a una batalla, nueva batalla, ya yo conozco el resultado. El resultado es que ya yo gané. O sea, lo que está entre medio de la victoria y el problema, eso es lo importante. Mi actitud, lo que yo haga. El Salmo 144 dice, escribió David de esta manera. Bendito sea Jehová, mi roca, quien me adiestra mis manos para la batalla. Que me adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es interesante saber que en la versión voz en inglés traducida al español dice bendito sea el eterno mi roca, el que entrena mis manos para la guerra y me da habilidades que necesito para esa batalla específica que me adiestra, que me enseña, con mis manos me enseña. Cada momento el Señor me está entrenando para cada batalla. La palabra significa técnica, buena técnica, agilidad, destreza, inteligencia, sabiduría, me da agilidad de poder moverme de un punto a otro sin que me toquen y me hagan daño me da sabiduría para usar las palabras inteligencia para tomar decisiones ágil que aunque se levante el lazo del cazador contra mí me da agilidad para yo escaparme que me adiestra para la batalla el libro de éxodos Habla bien claro que cuando ya el pueblo salió le piensa pedir agua. Se encuentra en estos conflictos. Conflictos y son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Entonces, entendiendo esta situación de que tenemos conflictos y problemas, yo tengo que entender que Dios está conmigo. Que Dios está conmigo. Te estoy haciendo la camita para lo que viene ahorita. So, Dios está conmigo. So, entonces yo te voy a dar fórmulas o diferentes técnicas a cómo pelear tus batallas. Porque esto no es lo que usted sepa. Es lo que hace con lo que sabe. Usted puede saber menos que yo. Pero actúa porque lo está poniendo en práctica. Amén. So, entonces ya mismo volvemos a la historia entendiendo que no siempre las cosas salen como usted quiere entendiendo yo tengo que entender que las cosas no salen siempre como queremos dice toda la congregación de los hijos de israel partió del desierto de sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Redim y no había agua para el pueblo bebiese. Las cosas no salen como pensamos. Si las cosas no salen como pensamos la, la situación es a quien yo culpo. Si las cosas no salen ¿qué, cuál sería mi actitud para yo poder ver algo diferente. Punto número dice, no atacando a las personas, atacando los problemas. So, ¿Cómo yo puedo pelear mis batallas? Es no atacando a las personas, debemos atacar el problema. Y se atercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés le dijo, ¿por qué tienes lucha conmigo? ¿Por qué usted tiene lucha con su pastor? Si Dios fue el que lo trajo, yo no lo traje aquí. ¿Por qué peleas conmigo? ¿Por qué? Nadie tiene la culpa de tu situación. La culpa de tu situación la tiene usted. Usted está cosechando lo que sembró. Usted está cosechando lo que sembró. Es más, usted está ejerciendo hoy de la fe que sembró hace años atrás. Eso nadie tiene la culpa. El pueblo tenía una promesa del Señor. Pues entonces si yo tengo una promesa del Señor, porque yo no me muevo y camino, porque yo dejo que los problemas me ahoguen. Mm. Punto número tres, para poder ser efectivo en mis batallas, no busco ser responsable a otros de lo que me pasa a mí. No busco hacer responsable a otros de lo que me pasa a mí. Miren hermano, yo no sé si soy yo, pero en mis tiempos de juventud, y voy a bajar revoluciones un poquito para que me entiendan, en los tiempos de mi juventud existía algo que yo no veo en las iglesias de hoy. Yo no puedo ver en la gente de hoy. Y lo estaba conversando con unos hermanos los otros días. ¿Y por qué le voy a hablar suave? Porque es bien fuerte lo que le voy a decir. Hoy en día la gente no consulta con Dios para tomar sus decisiones. Yo me acuerdo en mis días que aún la gente cambiaba de trabajo y me decía, pastor ayúdame a orar que estoy buscando otro trabajo. Es más, más fuerte todavía un fenómeno que en mis cuatro años de pastorado aquí en esta iglesia que cumplimos ahora. Cuatro años hasta el sol de hoy nadie ha venido donde a mí me ha dicho pastor Dios me habló que me lleva a otro lugar ni uno ni uno me ha dicho a mí se ha sentado conmigo y me ha dicho mi tiempo terminó aquí porque Dios me ha dado una promoción porque si Dios te saca de una iglesia no es para sentarte en otra iglesia si Dios te mueve a otro lugar es para una promoción. Ah, hermana Gloria, hasta el día de hoy ni uno ha venido donde a mí me ha dicho Pastor mi tiempo terminó, Dios me habló, Dios me tiene una promoción porque yo, lo que yo practico es que Dios es el que me mueve a mí para yo poder ejercer el ministerio que ejerzo hoy, Dios me tuvo que hablar. Y no a través de cualquier persona. Me tuvo que tratar con mi corazón. Entonces, si es así, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día? Ese lenguaje ya yo no lo escucho en la iglesia. Se mueven de aquí, de acá, de aquí, para acá, para aquí. No hay fundamento no hay raíces, no hay nada. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Por qué? Porque la gente piensa que sabe más que Dios. Y como la gente piensa que sabe más que Dios, pues entonces pues Dios deja pues que tú pases por diferentes situaciones. Pero no culpes a Dios. No, que aquel me hizo. No, no. Y ese fenómeno yo lo estoy viendo. Y yo te quiero dejar con, un cap, con un, una, una versión bíblica. En jueces 18, dice así de la siguiente manera. En aquella época no había rey en Israel. En el tiempo de los jueces no había rey sobre Israel. Y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Había una parte para la tribu de Dan, había una promesa para la tribu, había un territorio, una expansión para la tribu de Dan. Okay. Desde Sora hasta Stone, dice, wow, esa palabra los daritas enviaron a cinco de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran le dijeron vayan exploren exploren la tierra los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías donde pasaron la noche cuando estaban cerca de Micaías reconocieron la voz del joven Levita diga Levita Así que entraron allí y le preguntaron ¿Quién te trajo aquí? ¿Y qué tú haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? Y el joven le contestó lo que Micaías había hecho por él y dijo me ha contratado y soy hoy un sacerdote. Y soy hoy un sacerdote. Oh, pues ya tienes una promoción. Ok. Pues vamos a hacer algo. Te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote le respondió, vaya en paz. Su viaje fue aprobación del Señor. Su viaje fue aprobado por el Señor. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿tu viaje es aprobado por el Señor? ¿Está Dios envuelto en tu casa? ¿Estará Dios envuelto en tus decisiones? Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con mis problemas cuando yo involucro a Dios en mis situaciones? Te rogamos que consultes a Dios, que sepamos si vamos a tener éxito, éxito en el original, prosperar, prosperar. Pregúntale al Señor si voy a prosperar. Si me conviene ese trabajo, si me conviene esa iglesia, si me conviene este cambio, si me conviene el novio, si me conviene la novia, si me conviene la próxima esposa, ¿me conviene sí o no? Dios está viendo algo que usted no está viendo. Está escuchando conversaciones que usted no sabe. Tú no, no sabes. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3, dice La necedad del hombre le hace perder su rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. El Señor dice, pero yo no tengo la culpa. Tomaste tú, yo no tengo la culpa, tú tomaste la decisión. Pero entonces si tomaste la decisión en la necedad que es lo opuesto de sabiduría, pues entonces ¿por qué te molestas conmigo? te dice el Señor espándeme pastor, dame otro versículo en la traducción pasión dice hay algunas personas que arruinan sus propias vidas y luego culpan al Señor arruinan su vida y luego culpan al Señor el Señor no tiene la culpa de que hubo un carnal al lado tuyo y te marcó no fue la intención de Dios fue la intención de Dios hmm. así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿para qué, para, ¿para qué nos hiciste subir hasta acá? para matarnos del hacer hermanos no importa lo que usted pase tienen que entender algo que si Dios está involucrado en su vida Dios le va a dar la victoria lo que pasa es que la Biblia me dice a mí que él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad no es adoración de yo cantar himnos y cantar no cuando yo lo leo en el original me muestra otra cosa me muestra los ojos del eterno rodean la tierra buscando gente que se rinda eso es adoración es rendirse no es cantar es rendirse porque cuando tú te rindes tú sabes que el Señor tiene control de todas las cosas de todas las cosas hmm. Otro punto para poder batallar con tus batallas, no agrandando el problema más de lo que es, no agrandes el problema más de lo que es. ¿Cuántas personas tú sabes que son tan dramáticas? Dramáticas. Dramática, mira, lo que te dijo fue que la camisa no te quedaba bien, das ok? No lo quieran matar al hombre. Eh, dramática, gente dramática, que de una cosa crean un conflicto. Eh, mira, mira, hermanos, hay gente dramática, que de una palabra sacan un vocabulario y le añaden a cosas que no son, pero ¿cómo puede ser posible? Dramáticas. Lo mejor que usted puede hacer con la situación es tomar responsabilidad, arreglarla y seguir caminando. Tomar una decisión, seguir caminando, porque con el lloriqueo y la queja no vamos a sacar nada. Arregla lo que tengas que arreglar. Si tienes que arreglar cosas con tu Dios, arréglala y sigue caminando. No creas más, pero no, pero es que esto y lo otro, pero es que yo no me siento así. Pero, pero ven acá, ¿qué fue lo que Dios habló de tu vida? Me gusta andar con personas dramáticas. No, que tengo... Pague el carro, pague la luz, pague lo que tenga que pagar. No, que no me sobrepague lo que tenga que pagar, hermano. No, que el diablo me subió la luz, que el diablo me dañó el carro. Arregle lo que tenga que arreglar. Si el techo se le está cayendo, arregle el techo, hermano. Mira, es más... Más rápido lo que va a arreglar que lo que va a estar lloriqueando, como dicen en mi país, llorando. Son dramáticas, ven todo un problema. Así, esto no le va a arreglar nada. Lo mejor que podemos hacer es tomar responsabilidad y seguir caminando. Seguir caminando. ¿Qué fue lo que Dios le habló al pueblo, a Moisés? Y, a, y, a, y, a, y, a, y al pueblo de Israel, sigue caminando. No, que, que viene un ejército detrás de mí y me encuentro con un conflicto. Sigue caminando porque Dios te va a abrir camino, hermano. No le añades ni le quites. El problema es cuando le añadimos cosas que Dios nunca dijo. Ahí es donde está el problema que le añades a cosas que el Señor nunca dijo. Dios te dijo, camina, y usted dijo, no, pero me voy a parar aquí primero, voy a hacer esto. No, el Señor te dijo, camina. <ríe> Otra herramienta para usted poder trabajar con sus problemas es creyendo que Dios siempre tiene la solución. Dios tiene la solución. En el versículo 6 del mismo capítulo dice, He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb, golpearán la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés, Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Creer ayuda a evitar la ansiedad y la desesperación. Dios siempre tiene una solución. Es más, usted está aquí porque hubo una solución. Su matrimonio está aquí hasta el día de hoy porque hubo una solución. Gente enferma que, que estuvo enferma y hoy en día están bien. ¿Qué pasó? Hubo una solución. Todo tiene solución, hermano. Todo tiene solución. Todo tiene solución y Dios tiene la solución de mi problema. El punto número 6 dice no huyendo de nuestras batallas, no huyendo de tus batallas. Sigue huyendo de tus batallas y el mismo ciclo te va a seguir a donde quiera que vayas. El mismo ciclo te va a seguir a donde quiera. La culpa no la tiene el líder, no la tiene el presidente, no la tiene el gobernador. Te va a seguir el ciclo de batallas. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Varones y sal a pelear contra Amelec. O sea, lo que estamos hablando es que cuando el pueblo salió se encontró con diferentes problemas. No había agua, no había sed, no beben los niños ahora estamos en el desierto ahora llegan los enemigos pero es un pueblo que tiene promesa un pueblo que el señor lo sacó con prodigios y en el camino se encuentran con problemas no huyendo de nuestra batalla lo vamos a solucionar entonces Moisés le dijo a Josué escoge varones sal a pelear contra Amelec mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de mi Dios en mi mano o sea, no huyas de tus batallas. Órale a Dios para que te dé estrategias. Dios le dio estrategias a Moisés para darle. Escoge los mejores. Hermano, escoge los mejores versículos para trabajar en tu vida. Escoge los mejores libros que puedas leer, que te dé y no te quite. Escoge las mejores amistades que te puedan dar y no quitarte. Escoge un lugar donde se predica la palabra y no estén inventando. Escoge un cántico. Escoge las películas que veas que te pueden hacer daño en momentos tristes. Escoge, 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 escoge las mejores herramientas, las mejores experiencias que has tenido con el Señor. Yo te hago una pregunta. Dios le hace una pregunta a alguien aquí en esta mañana. ¿Dónde están las experiencias que tuviste con Dios? ¿Por qué no las puedes usar en el momento de tu crisis? No, huyendo de las batallas. ¿Cómo podemos luchar, ganar batallas, estando cada quien en el lugar correcto? Estando cada quien en el lugar correcto. Dice la palabra, e hizo Josué como le dijo, peleando contra Melech. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Cada uno en posición donde le toca. ¿Sabes dónde vas a tener la victoria? En la posición que Dios te escogió. En la posición que Dios te escogió. A mí Dios no me llamó a ser médico. O so, yo no voy a tener éxito en ser médico. A mí Dios no me llamó a ser un abogado. Dios tiene sus abogados. A mí Dios me llamó a ser un ministro de Dios. Y como soy un ministro de Dios, Dios tiene los recursos preparados para mi asignación. Para mi asignación. Si Dios te escogió para algo, ahí es donde vas a prosperar. Yo me preocupo por lo mío, usted se preocupa por lo suyo. O sea, la pregunta es, ¿dónde usted está que no está prosperando? Porque se supone que si usted está en el propósito divino de Hashem para su vida, usted prospere, tenga éxito. Mire hermano, yo le prometo a usted, por experiencia de carne y sangre, que cuando Dios tiene algo para ti, nadie te lo va a quitar. Nadie te va a mover, nadie. Por más pochinche que hablen, por más que se levanten contra tu vida, nadie te podrá robar lo que Dios depositó sobre tu cuando te digo a nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni demonio, ni espíritu, ni líder, nadie te va a robar lo que Dios te dio. Entonces, ¿dónde yo me encuentro? Que no estoy prosperando. ¿Por qué? Porque eh, 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 Josué los colocó en el lugar correcto. Aarón eh, eh, estaba en el lugar correcto. Moisés estaba en el lugar correcto. Subieron a la cumbre ahí la lucha, la lucha primero tenían sed, conflicto de sed Dios le da el agua ahora tienen otro conflicto más en los conflictos está seguro que cada cosa está en su lugar en orden hmm. trabajando equipo y haciendo lo que le corresponde Moisés oraba y las manos de Moisés se cansaban pero lo tomaba una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón e Ur le sostenían las manos. Hay personas que están diseñadas de parte de Dios para levantarle las manos a otros. No todo el mundo está para este asunto. Hay otros que están diseñados de parte de Dios para hacer otros trabajos. O sea, usted se encuentra en el lugar correcto. O sea, no es que yo no vaya a tener problemas. Son los problemas innecesarios. No es que yo no voy a tener situaciones. Es que yo no estoy haciendo lo que se supone que yo haga. Ahí que está el conflicto. La falta de paz. Trabajo y trabajo y me canso. ¿Por qué me canso? Hmm. Si queremos ser personas prósperas de éxito, es necesario que aprendamos a pelear nuestras batallas. Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay que dejar de echarle la responsabilidad a de los demás y tomar la responsabilidad. Tomar la responsabilidad. Tomar la responsabilidad. Es más, inclusive... La palabra es tan clara que en el 2 de Corintios capítulo 10 versículos de 4 al 5 dice porque las almas de nuestra milicia, nuestras almas de nuestra milicia no son carnales. Nuestras almas de la milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Derribando todo argumento Toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Tú tienes un sueño, una meta Tendrás una fortaleza usted tiene un sueño y una meta tendrá una fortaleza quieres crecer en tu vida espiritual déjeme decirle que tendrá algo una fortaleza unir a su familia tendrá una fortaleza unirte a un ministerio tendrás una fortaleza establecer tu, tu negocio tendrás una fortaleza te hacen fuerza estar en paz con Dios también tendrás una fortaleza cumplir tu propósito en la tierra tendrás una fortaleza pero si se manifiesta esa fortaleza es porque sabe de que sabe que aunque estés en el desierto vas a caminar hacia una promesa que Dios estableció para tu vida si Dios te dijo que saliera es porque hay una puerta de entrada Dios nunca te va a decir sal y no vas a poder entrar si saliste de donde estabas te espera una entrada de parte de Dios si se manifiesta esa fortaleza si hay conflictos en el desierto, si Dios te dijo que te salieres y te encuentras con un desierto y tienes seres y tienes problemas y te encuentras con enemigos, oye, porque todo se mezcla a la misma vez. Peleas con uno, se levanta otro, tienes problemas con los hijos, se levanta el perro, Problema con el perro, se levanta el vecino, si no es el vecino, es el jefe, si no es el jefe, no diga a su esposa hermano, eso no es de Dios, eso, eso no. no, 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 pregúntese en esta mañana, pregúntese en esta mañana ¿por qué? ¿por qué los problemas? ¿por qué son los problemas que yo tengo? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Por qué me, me, te, te, tengo tanta presión? ¿Por qué la oposición? ¿Por qué la oposición que tengo? ¿Por qué las calumnias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han dejado sodo? Mira, déjeme decirle hermano que la razón de sus problemas y lo que está dándole presión a usted es porque usted se supone que esté caminando hacia algo. El mundo espiritual lo sabe, lo sabe lo quieren detener a todo costo, a cada momento para que usted no se encuentre con su propósito ¿por qué la gente se deja robar? ¿por qué la gente se deja robar? se deja robar el gozo se deja robar su fortaleza sus experiencias con el Señor ¿Por qué la gente se deja robar? Se supone que estés en otro lugar. Se supone que estés en otra dimensión. No te dejes robar. En tus problemas no te dejes robar. Nadie es mejor que tú. Tú no eres mejor que nadie. Tienes algo de parte de Dios. Un DNA del cielo increíble para tu vida no, 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 se supone que no mueras en el desierto se supone que tú no mueras en el desierto se supone que tú camines por ese desierto el desierto es temporero ¿tú sabes lo que te mantiene atado en el desierto? no es Dios no son los demonios es tu mentalidad es tu mentalidad Dios quiere hacer algo nuevo Tú eres el primero que le hace fuerza. Dios quiere arreglar tu vida, alinearte tu vida, que no haya ningún tipo de interrupción en tu vida. Pero tu forma de pensar, lo que estás pensando, lo que estás trayendo del pasado, te está aguantando. Estás ahí no porque Dios lo quiso así. Pelea tus batallas. Somos responsables. Renueva tu mente. Renueva tu mente en Cristo. Usted tiene la mente de Jesús. Renueva su mente. Todo es pasajero. Todo va a pasar. Todo es pasajero. Todo va a pasar, hermano. No se quede estancado ahí. Hay personas que se han quedado estancados en los 80s. Se está estancado en los años 70 pero entonces, ¿cómo Dios, si es un Dios de épocas, de tiempo, de estaciones? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago peleando con lo mismo? Lo que pasa es que si yo puedo mirar a mi interior, se supone que yo tenga mis prioridades buenas colocadas en diferentes estaciones, en diferentes lugares, para yo poder tener éxito. Si es el pueblo de Dios que tiene este tipo de conflictos con una promesa poderosa de parte de Dios, ¿tú sabes lo que Dios tuvo que hacer con Moisés para que ese pueblo saliera? ¿Sabes lo que vio el pueblo? El pueblo lo vio todo. El pueblo vio las ranas, el pueblo vio las langostas, vio el agua, a, a, a mí, ellos vieron todo Dios no lo sacó de ahí porque el pueblo tenía que hacer testigo también de esas señales después de las señales ¿por qué? porque Dios está trabajando con, 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 con una mentalidad de esclavo Dios está trabajando con, con, con los egipcios y Dios está trabajando con su pueblo porque su pueblo es duro su pueblo es duro llegó Moisés Ve acá tú no eres del palacio también y nos vas a sacar, ¿sí? Porque Dios va a traer el menos que te imaginas. No es el que tú quieres, es el que necesitas. Señor. <ríe> no es lo que tú quieres, es lo que necesitas. Y salió, salió el pueblo esperando una cosa. Es la mentalidad, hermano. Es la mentalidad. Es la mentalidad. Entonces, si yo entiendo que las almas de mi lucha no son carnales. Yo tengo que entender que yo no puedo resolver todo tipo de problemas y retos con la misma herramienta. Con la misma herramienta. Si te levantas todas las mañanas y todavía te sientes que no has podido alcanzar eso que tú quieres y algo te detiene para hacerte una pregunta en el espejo ¿qué yo estoy haciendo? ¿qué es lo que está deteniendo? usted me está entendiendo porque no significa de que yo sea un hijo de Dios lavado en su sangre y yo no voy a tener problemas gente me dice a mí desde que entré a la iglesia he tenido más problemas y yo pues vete al mundo a ver si vas a tener menos no que en la iglesia hay un chorro hipócrita pues vete en el mundo para que tú veas que hay más hipócritas pero ¿por qué la oposición? es más, ¿por qué el hambre que tienes que por más que hagas nada te satisface? ¿cuál es la sed? ¿cuál es la sed? ¿Somos el pueblo de Dios? Lavado en su sangre. ¿Por qué sigues contendiendo con el Espíritu de Dios? Dios no va a cambiar su palabra. Lo que Él diseñó para ti, no, te voy a dar un consejo, deja eso tranquilo sé obediente él no va a cambiar de parecer si él dijo que él iba a hacer esto contigo él lo va a hacer ok no trates de poner otro plan en su escritorio porque ya él lo firmó ya él lo firmó él no va a tornar su palabra ¿Y tú sabes por qué no va a tornar atrás su palabra? Porque te ama y te quiere dar lo mejor del cielo para tu vida. Eres privilegiada y privilegiado tener los ojos de Hashem en tu vida. No los tiene todo el mundo. ¿Y por qué Dios te está hablando en esta mañana? Porque a pesar de que has Logrado ciertas cosas todavía hay algo que falta hay algo que falta lo puedes esconder del pastor de tu esposa de tu esposo de tus hijos pero adentro hay algo que falta Dios te dice en esta mañana yo no he cambiado de parecer si te dije que te iba a sacar de ahí, el desierto no ha determinado tu futuro. Ni he cambiado las promesas que tengo para tu vida. Yo no he cambiado. Tienes que pasar por ahí. Una vez que pases por ahí, verás mi gloria al otro lado. Alíniate con el Señor. Alíneate con el Señor. El pueblo vio las señales. Los egipcios vieron las señales. El pueblo vio cuando el ejército del faraón se hundió completo en ese mar. Hoy yo no estaba mirando hacia atrás a ver qué iba a pasar. Es que el humano por tendencia mira más hacia atrás que para hacia adelante. Por eso es que hay muchos que miran más lo que me hicieron, lo que me hablaron, lo que dijeron. lo que Pero el futuro te habla lo que dijo Dios. Tengo propósito, te espera pro, eh, éxito, te espera. El humano por tendencia está mirando hacia atrás todo el tiempo. El camino de la tierra prometida no está hacia atrás. Hacia atrás está el pueblo, el, fara, el, fara, el faraón y su ejército. Hacia adelante. Está la promesa de Dios para tu vida. Pero es que tú no entiendes, pastor. Déjame decirte algo. Tú tenías que ser traicionado. Yo he llorado lo que usted no se imagina. Lo que usted no se imagina. Pero Dios me habló y me dijo tenías que llorar porque rompiéndote de esa manera era la única manera en que ibas a poder hacer mi perfecta voluntad yo tenía que ser traicionado por eso yo no le tengo resentimiento a mis enemigos pues yo tenía que pasar por ese desierto tenía que pasar por Pasé por ahí, me encontré con Amalek, me encontré con Amalek, pero ven acá, sanaste mi sed, me encontré con Amalek. Pero si tú ves la historia completa, en todo reto que se encontraba el pueblo de Israel, tenían victoria en ningún momento. En esta historia de este pueblo yo vi derrotas porque la derrota no se encuentra en el vocabulario de Dios. No se encuentra. No se encuentra. Entonces se supone que yo vea las cosas como Dios las ve y hablar las cosas, ¿por qué? Sin el vocabulario de Dios hay victoria y no hay derrota, porque yo lo sigo diciendo. Se supone que pasarás por ahí. Entonces la pregunta es ¿cuándo yo voy a hacer lo que se supone que yo haga? ¿cuándo? ¿cuándo yo voy a poner mi vida en orden? mis prioridades en orden no que mañana, no mañana puede ser muy tarde es hoy hoy te garantizo de que Dios te va a dar la victoria pero la victoria viene con lágrimas Muchas veces la victoria viene con traiciones, la victoria viene con problemas en tu trabajo, la victoria viene con problemas en la familia, la victoria viene con situaciones en la iglesia, la victoria viene con problemas económicos, deja el espacio a Dios para que se glorifique Porque mientras sigas teniendo victoria de acuerdo a tu voluntad, tú eres el que te glorificas por mí, mi inteligencia. Pero la única manera en que Dios se manifiesta en tu vida es a través de cosas que tú no puedes hacer. ¿Me entiendes? Dios te va a probar en cosas que tú no puedes hacer. Cualquier cosa puede resolver un hay padres que resuelven sus problemas con sus hijos a fuerza de billetazo, dinero. Pero hay cosas que no vas a poder resolver como un hijo enfermo cuando los doctores te dicen, no podemos hacer nada por él. Ay, Dios se glorifica. Ay, Dios se glorifica. Ahí Dios se glorifica. En el libro de Juan, y con esto ya termino capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón no vino o viene para hurtar el ladrón no viene sino para hurtar matar destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia pero yo he venido para que prosperes será Dios que yo tengo que invertir más mi fe en medio de mis conflictos será Dios que yo tengo que verdaderamente quitarle el polvo a mi fe y dejar que mi fe se manifieste ¿Qué yo tengo que hacer ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Nunca te has preguntado qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dios te dice en esta mañana, tú sabes lo que tienes que hacer. Porque dentro de ti está el plano. Aunque tengas sed, tengas problemas en el desierto, se supone que haya fecha de salida fecha de salida pero yo tengo fe pastor de que yo puedo operar yo, yo tengo fe yo, tú no me conoces yo tengo fe pero la palabra dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra es muerta hay momentos para orar hay momentos para leer Hay momentos para sonreír Hay momentos para llorar Pero hay momentos para levantarte Caminar en fe Caminar en fe Caminar en fe Hay momentos que nadie va a estar para ti Ni el pastor, ni el líder No, porque Dios sabe Lo que tienes que hacer ¿Por qué Dios no me habla? Porque Dios no le va a dar más directrices al que sabe lo que tiene que hacer. No culpes a Dios, no culpes a la gente. Toma responsabilidad, incluye a Dios en tus planes para que las cosas te salgan bien. Incluye a Dios en tus planes para que las cosas te salgan bien Dios sabe más que usted Dios sabe más que yo Dios sabe lo que está haciendo Dios sabe lo que está haciendo Dios sabe lo que está haciendo, que está haciendo. hay cosas que están detenidas pero son para tu vida Nadie te la ha podido quitar. Todavía están ahí. Gracias Padre en esta mañana. Porque nos das herramientas para trabajar en nuestras situaciones. Gracias Padre amado porque tú estás con nuestra vida. Gracias Señor porque somos un pueblo que no nos estancamos. Somos gente que no nos estancamos. Gracias Dios mío por tu amor. Gracias Padre amado porque están, somos tus hijos. Somos tus hijos Dios. Gracias Dios mío. Porque nos hablaste en esta mañana. Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás. Levanta tu mano donde tú estás. Si Dios te habló en esta mañana. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Aleluya, Dios te bendiga. Qué bueno, aleluya. Qué bueno el Señor. Que levantaron sus manos, pónganse de pie, vamos, vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes, los que levantaron sus manos, aleluya. Qué bueno, levanta tu mano ahí donde tú estás. Comienza a hablar con tu Dios, aleluya. Comienza a hablar con tu Señor. Comienza a hablar, háblale los problemas, háblale las situaciones. Espíritu de Dios en esta mañana Yo te pido ahora que traigas Una convicción Padre amado una convicción Convicción revela Espíritu Santo tú que revelas Todas las cosas revela Padre amado nuestro interior Revela Dios mío En el nombre de Jesús ¿qué tenemos que hacer Danos las herramientas necesarias Revela Espíritu de Dios Ahora en el nombre de Jesús Aleluya Dios mío en el nombre de Jesús Toca cada corazón Padre amado Toca cada corazón Toca cada corazón Dios mío En el nombre de Jesús Tú traes claridad Tú traes claridad Estrategias Claridad, estrategias Claridad, estrategias Dios mío Revélate en el sueño Padre amado En el nombre de Jesús Para tu gloria Padre amado Glorifícate, Dios Glorifícate, Dios En el nombre de Jesús Recibes claridad ahora De parte de Dios Tú recibes claridad ahora de parte de Dios. Recibes la estrategia de parte de Dios. Aleluya. Eres cabeza y no eres cola. Dios está contigo. Aleluya. Tú eres sacerdocio santo escogido por Dios. Tú vas a ver lo que Dios te prometió. Dios está contigo. No te estanques en ese lugar. Dios está contigo. Oh, aleluya. Gracias, Padre amado en el nombre de Jesús amén, dale un aplauso al Señor sí. aleluya